0: Punto de Construcción, el podcast. Una conversación que transforma tu visión.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto de Construcción, el podcast. Mi nombre es Eduardo Zárate. Estoy aquí el día de hoy con Celia Navarrete, directora de Exposiac. ¿Cómo está, Celia?
0: Bien, muchas gracias, Lalo. Este, emocionados de seguir con esta serie súper interesante para la gente que nos escucha del mundo de la construcción.
1: Ok, y el día de hoy, por lo que estoy leyendo aquí en las notas que tenemos del podcast, vamos a cubrir un tema bastante interesante. Si nos pudieras presentar a nuestra invitada del día de hoy.
0: Claro, e interesante e inquietante, porque la verdad es que no todo el mundo le atendemos a los números. No todos este, queremos saber de números, porque los números nos dicen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el día de hoy está con nosotros Ariana Martínez Molina, quien es directora fiscal
2: corporativa de Grupo Hermes. Bienvenida Ariana. Muchísimas gracias y gracias por la invitación y como bien mencionan, el tema fiscal, el tema contable de pronto suele ser un poco difícil, difícil cuando evidentemente no somos especialistas en esa materia, pero cuando sí somos yo creo que es un tema fascinante y con gusto hoy vamos a platicar al respecto.
0: Y obviamente con tantos cambios, reformas, cuestiones fiscales, por supuesto que... Los números, como decía, los números dicen mucho y a veces no queremos voltear a ver. ¿Por qué? Porque somos apasionados de nuestra propia profesión y no volteamos a ver qué tan importante es estar revisando en esta en esta inquietud, ¿no? Y bueno, pero como Lalo, ¿sabes? Nos escuchan muchos arquitectos, mucha gente que le encanta y tiene o sea, la visión de poder abrir su despacho, este, crecer en el mundo corporativo. Hay firmas que van creciendo y luego las venden a otras este, o hacen diferentes alianzas con firmas internacionales para seguir creciendo en el mercado nacional, ¿cómo está Ariana al día de hoy las cuestiones fiscales y cómo tendríamos que prepararnos en primera por ejemplo para para poner la atención en un primero en un primer en un despacho mucho más pequeño y luego esos pasos para voltear a ver en un corporativo mucho más grande.
2: Claro, muchas gracias. Yo creo que antes de eso tendríamos que irnos un poco hacia atrás y es ver si realmente nos interesa una asociación o queremos iniciar como persona física con actividad empresarial. Dependerá muchísimo de cuál es la visión de negocio de las personas que están iniciando o bien las que ya están en camino, saber si es la forma adecuada de asociarse o continuar como persona física con con actividad empresarial y me voy a explicar. Para efectos fiscales, una empresa puede ser desde una persona física que realice actividades empresariales, que prácticamente en el rubro que nos ocupa sería la parte comercial, y por otra parte está la empresa per se, que es una persona moral, ¿no? una sociedad que puede tener eh, distintas, déjame llamarlo connotaciones, puede ser sociedad anónima. Normalmente las asociaciones de profesionales son sociedades civiles. Sin embargo, bueno, dependerá nuevamente de cómo se quieran asociar y con base en ello es cuando ya tenemos aquí una empresa para efectos fiscales que nuevamente para, para pues resumir puede ser persona física, con actividad empresarial o persona moral. El tema es que hay una diferencia muy importante respecto de, de este tipo de contribuyentes. De entrada, la tasa. La tasa de impuesto es muy, muy distinta. Sabemos que nuestro ISR corporativo es de un 30% para personas morales. Sin embargo, para una persona física son tasas que son progresivas y que evidentemente dependerá del nivel de ingreso que obtengas como persona física, lo cual es que puede llegar hasta un 35%. Ahora bien, puede ser inclusive una persona física con esta actividad empresarial sin embargo imagínate que además forme parte de algún otro tipo de pues de despacho en donde está bajo el régimen de sueldos y salarios y habrá que ver nuevamente la totalidad de los ingresos percibidos y con base en ello pues será la tasa o tarifa aplicable para su forma de tributación, entonces sí hay una distinción muy importante en esto de entrada para saber cómo queremos realmente iniciar nuestro negocio y, y nuevamente eh, soy de la opinión que siempre es relevante ir acompañado de algún despacho despacho de alguna persona que sea especialista pues en materia fiscal porque claro, no nada más es ya decidir cómo voy a iniciar, sino todos los trámites que podemos o que debemos más bien iniciar, como por ejemplo pues, la inscripción ante, ante el Registro Federal de Contribuyentes. Si ya tenemos esta inscripción, ahora tendríamos más bien que ver si nos encontramos ante la actividad económica correspondiente y además empezar a ver cómo voy a tributar para todas las contribuciones que se tienen que dar de alta ya sea en materia de ISR, que es el impuesto sobre la renta en materia de retenciones del impuesto sobre la renta en materia del impuesto al valor agregado inclusive retenciones en materia del impuesto al valor agregado
1: well. Porque no lo que lo que mencionas ahorita yo no lo había visualizado que a lo mejor para yo poder empezar a emprender no tengo que abrir una empresa puedo iniciar de lo que estás mencionando no como una persona física y después evaluar si realmente es necesario que haga una sociedad y todos estos aspectos que, que sí que creo que a lo mejor cuando nos aventamos a, es, a este a, a esta aventura no tenemos no estamos conscientes de lo claridad. que te, de lo que debemos de hacer no estar consciente y,
0: y tienes mucha razón en, en ese sentido, en, en cómo empezar, puede ser literal, como bien dices, tienes que hacer como un análisis específico de cómo empezar y no este, decir, primero abro, me, me constituyo de una manera Correcto. y a la, mitad, a la mitad del camino decimos, no es, no es lo que nos está este, conviniendo y hay que cambiar este, en otro régimen. Entonces, es como un proceso de cómo va evolucionando el tipo de empresa en la que estamos trabajando, ¿no?
2: Correcto, por correcto. Porque, por ejemplo, si nada más quieres ser una persona física en donde prestes servicios profesionales sin hacer algún otro tipo de actividad empresarial, bueno, aquí es distinto. Sería una persona física con actividad empres eh, profesional. Sí, ¿no? Sin embargo, para efectos fiscales estamos... Déjame llamarlo así, fiscalizados por el mismo capítulo. Uh -huh. Ahí habrá que ver muy bien, como mencionan, qué nos conviene más. Si vamos, por ejemplo, a iniciar con alguna negociación en una sociedad en donde estemos por fuera y, y cobrando prácticamente por honorarios, probablemente podemos eh, iniciar como una persona física con actividad profesional. Sin embargo, sí, vamos a prestar servicios, pero además vamos a llevar a cabo, por ejemplo, no sé, ya la enajenación de proyectos, enajenación de maquetas o algo que sea similar. Eh, pues dependiendo de esta especialización entonces ahí probablemente tendríamos que dar de alta empresarial con profesional para iniciar de esta forma o bien si ya queremos asociarnos con algún compañero, con algún amigo ahora sí podríamos empezar eh, a pensar en alguna forma de sociedad lo cual nuevamente normalmente en este tipo de, de negocios se empiezan por sociedades civiles y un, un tema muy relevante, cuando estamos bajo este régimen de sociedad civil es muy importante comentar que todo es con base en flujo y voy a hacer una distinción muy sencilla bien. para efectos de renta la determinación del impuesto es con base en una base de, de vengada es decir no necesariamente es cobrado y ya tienes que acumular un impuesto bien. ahora bien para efectos del IVA es con base en flujos de efectivo pero cuando te encuentras, por ejemplo, bajo un régimen como persona física o bien como una sociedad civil, ahora sí, ahí es al cobro. ¿Por qué? Porque normalmente sabemos en las constructoras, por ejemplo, que muchas veces todo se maneja con flujos de efectivo. ¿Y Así qué es, es lo que sucede? Que imagínate siendo una sociedad, por ejemplo, anónima. Evidentemente, si tú, por ejemplo, ya emites una factura que técnicamente se llama hoy un CFDI, pues tú tendrías que acumular hoy. Tendrías que pagar impuesto hoy a través de un pago provisional. ¿no? Es decir, anticipas al fisco mexicano un impuesto, después ya hacemos una declaración anual y todo esto que pagamos en el año que realmente es un financiamiento al fisco, sí. después nos lo acreditamos o bien lo disminuimos de nuestra base gravable al final del ejercicio. Sin embargo, pues bueno, cuando nuevamente eres una sociedad civil, ahí sí iríamos con base en flujo. Es decir, puedes emitir tu, tu factura, pero hasta el momento del cobro es cuando efectivamente acumulamos. Lo cual es que, por ejemplo, para estas empresas que inician, es muy relevante el flujo de efectivo porque en claro. lugar de que lo tenga el fisco probablemente lo podemos tener invertido en negocios no o en inversiones, déjame llamarlo eh, inversiones por ejemplo en algún, eh, algún equipo de cómputo de sistema de diseño que nos permita llevar las actividades propiamente ya ahora sí mercantiles de negocio en lo que estamos esperando que sea redituable
1: Sí, porque entonces en este caso ser, eh, lo que estás diciendo es muy importante porque si voy empezando y no tengo el flujo o la capacidad eh, para poder iniciar mi negocio Si no escojo bien mi régimen Aparte de todo lo que tengo que invertir en, en equipo en, en, en generar, no sé, en, en la compra de proveeduría para, para arrancar el proyecto Además tengo que adelantar este impuesto que está, este, este pago que estás diciendo, ¿no? Al fisco Entonces hay una gran diferencia De, de, de lo que puedes llegar a hacer con una eh, Escogiendo y siendo asesorado por alguien que sepa cómo, cómo ayudarnos, ¿no?
2: Correcto. Y además, por ejemplo, cuando ya se trata de una persona moral, el ejemplo específico dijimos sí. una sociedad civil, también será súper relevante que nos asesoremos con un fiscalista porque también hay diferentes formas de tributar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos construyendo, evidentemente todo nuestro flujo está ahí. Inclusive, como bien sabemos, sí. hay mucho apalancamiento. Uh -huh. Tenemos que voltear con instituciones financieras a solicitar préstamos porque evidentemente el flujo no nos da este momento, será redituable en el momento que ya sea que vendemos sí, o sí. vendamos Exacto. pero no en el momento uno entonces eh, la ley del impuesto sobre la renta que es la que rige justo pues esta contribución también te da la posibilidad de llevar a cabo ciertas deducciones con base en estimaciones y no con base en costos reales esto con la finalidad de que tú puedas estimar cuánto vas a gastar e ir deduciendo en lugar de esperar a que efectivamente pues ya tengas todos los requisitos para tomar las deducciones autorizadas, ah, okay. entonces entonces nuevamente habrá que ver si ese va a ser tu régimen de tributación como persona moral y nuevamente ver cuáles son los, las opciones o bien los estímulos fiscales que para la rama de la construcción puedan llegar a darse o, o existir en algún punto.
0: La verdad es que está increíble. Lo platicas tan, tan digerido y tan, tan sencillo que de verdad, cuando hablamos de estos temas, no le queremos entrar, uno, por desconocimiento, creo yo, y dos, por temor a, a incurrir en faltas que te propicien multas, que te propicien situaciones complicadas que al final del día, como bien te lo decía, no eres el experto. Entonces, dentro de esta situación, dentro de esta materia, ¿cuáles serían... Yo ya vi más o menos cuál sería Mi recomendación y en todo caso si estuviera yo En una situación, ¿no? Pero... ¿Cuál sería la mejor recomendación al día de hoy con el entorno que estamos viviendo, con la industria de la construcción, algo detenida, pero con, con muchos negocios que siguen eh, naciendo? Hay muchos startups, hay mucha este, gente, como bien lo decíamos, entrepreneur. ¿Cuál sería el mejor consejo desde tu perspectiva para poder
2: arrancar este negocio y ir paulatinamente creciendo? Bueno, sin duda también tendríamos que ver el objeto, es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos ser meramente prestadores de un servicio de arquitectura? Es decir, queremos, por ejemplo, enunciar cómo podemos hacer un edificio como tal o una construcción como tal que tenga ciertas características y a lo que te dedicas es a dar una asesoría en esa materia. Pues entonces ahí te diría, ¿para qué tienes una empresa? Por todos los costos administrativos que probablemente pueda, puedan conllevar. ¿no? Sin embargo, hay que recordar nuevamente que nuestro régimen como persona física, permite que lleguemos a tributar hasta un 35% a diferencia de una, pues de una persona moral, no obstante si ya ahora sí nuestro plan de negocio nuestro objeto va a ser por ejemplo sí asesorar, pero además de llevar per se la actividad de construcción y ya sea enajenar o arrendar, entonces yo te diría podemos iniciar con una persona moral, ahora bien, también hay otro, otra figura, es una figura legal que se llama fideicomiso que no es otra cosa más que un un contrato de fideicomiso per se, en donde tienes a un fideicomitente que prácticamente es quien aporta no sé por ejemplo el terreno y tienes a otro que es el que aporta el dinero porque así lo tienes y qué vamos a hacer que a través de la figura de un fideicomiso empezamos a desarrollar todo nuestro negocio para efectos fiscales nuevamente un fideicomiso no tiene personalidad jurídica es decir no es una empresa para nada pero tiene unas peculiaridades de tributación muy similares a la de una persona moral o una empresa eh, además, la ley justo como ha, ha visto, ¿no? nuestros legisladores han visto más bien que a través de esta figura se pueden hacer negocios en donde se permita Funcionar de una forma adecuada económicamente nos han dado también una regla, una regla miscelánea que por ejemplo podemos tener un fideicomiso que aquí se llamaría fideicomiso pasivo en donde prácticamente toda la forma de tributación sería a nivel del fideicomisario que es el beneficiario efectivo de dicho fideicomiso. No obstante si a través del fideicomiso estás haciendo eh, operaciones que prácticamente sean de enajenación el fideicomiso pagaría impuestos como una persona moral pero nuevamente sin ser persona moral ¿no? Sí, entonces claro. habrá que ver muy bien qué es lo que queremos nuevamente cuál es mi objeto cuál es mi actividad si quiero empezar solo si quiero empezar con algunas personas con las que ya haya tenido negociaciones si es una forma correcta de trabajar con ellos o bien si quiero utilizar estas otras figuras que eh, nuevamente para efectos legales se llama fideicomiso que es un contrato para efectos fiscales es lo mismo lo que pasa es que tiene una forma de tributación muy similar a una persona moral yo creo que eh, eso sería una primera recomendación Recomendación. ¿Qué vamos a hacer? Ariana, a mí me queda
0: más que claro, la verdad no sé a ti Lalo si tú tienes alguna otra inquietud, la verdad es que el lenguaje, como bien dices, el lenguaje como lo has planteado y demás, para mí me queda... Clarísimo cómo, cómo arrancar. ¿Hay alguna otra manera de poderse
2: constituir? No sé, nos platicaste de cuatro diferentes formas, ¿no? Sí, y aquí prácticamente la constitución será si quieres tener una sociedad, una empresa, ¿no? Que ahí podría ser una sociedad anónima, una sociedad civil. Nuevamente, para efectos de este tipo de, de agrupaciones, para arquitectos, por ejemplo, sí la recomendación es una sociedad civil es muy flexible por el tema de flujos uh -huh. o bien como una persona física que si vas a prestar un servicio pues puede ser con actividad meramente profesional. Si vas a, a llevar a cabo algún tipo de enajenación, ok, con, eh, sé con actividad empresarial. O bien, si trabajas para un despacho de arquitectos, evidentemente, pues ahí el régimen normalmente es de y, sueldos y salarios o también se le conoce como asimilable, que puede existir en la ley del impuesto sobre la renta. Habrá que tener solo muchísimo cuidado en los esquemas que de pronto nos incluyen en, en las empresas, con todo el tema de la reforma no tanto fiscal, sino inclusive ya la que se está proponiendo para efectos de laboral ¿no? y en materia de outsourcing y, y sobre todo porque esta es una figura que se utiliza muchísimo en las constructoras. entonces Exactamente,
0: habrá que tener bien, apuntas muy bien el, este, esta situación. Creo que es muy recurrente el tema de, bueno, trabaja por fuera, este, vemos la manera de que sea un outsourcing. ¿Cómo, si yo soy una empresa, cómo debiero de utilizar este recurso bajo la nueva normativa o bajo la nueva propuesta?
2: En realidad, el outsourcing no es algo que sea malo solamente que tiene que estar bien encaminado habrá que tener mucho cuidado de a través de esta figura utilizar sindicatos o utilizar inclusive estos famosos fideicomisos pero nuevamente aquí lo que estamos buscando es bueno, si es una empresa que no necesariamente requiere de empleados, puedes voltear con alguna otra institución que se dedique a esto y contratar sus servicios lo que sí es que nuevamente habrá que tener mucho cuidado en la forma en que nos retribuyen, ya sea como persona física o persona moral, porque ahorita además en materia de constructora hay otra obligación, que no es fiscal propiamente, pero en realidad la lleva una unidad de inteligencia que forma parte de la Secretaría de Hacienda, que es todo el tema de antilavado. Entonces habrá que tener mucho cuidado cuando vayamos a cobrar de dónde provienen esos recursos que sean en efectivo, qué montos son, si vamos a enajenar o vamos a arrendar para ver qué tipo de informe tenemos que dar. Y, y si no, esto de verdad sí se vuelve un tema porque no es que te eh, impongan, digamos, una contribución omitida, Aquí al contrario, es una multa las multas son enormes en esta materia de PLD, uno, y dos, que si vamos a recibir también efectivo y después, por ejemplo, si estás como persona física, vas a estar eh, gastando más de lo que declaras, ¿podría o no haber un tema de discrepancia fiscal? Digo que no, porque probablemente, por ejemplo, si tú eres un arquitecto y tienes una eh, esposa que ella se dedica a un tema diferente de, de estar en una vida de oficina, y haces estos depósitos, no hay un tema porque es tu cónyuge, pero si de pronto empiezas a hacer estas negociaciones en donde te pagan con efectivo y tú ese efectivo lo ocupas como para pagar tarjetas de crédito y no estás declarando lo que debes declarar puede ser un tema de incongruencia fiscal
0: wow, creo que tocaste un punto Bien, bien importante, porque sí, efectivamente creo que el tema del, eh, del dinero en efectivo, como bien dices, cómo se paga y cómo se aplica, es debería ser muy, muy importante. La recomendación sería si recibes, bueno, es que si recibes el pago en efectivo, eh, ¿qué tendrías que hacer como para no caer en una situación complicada?
2: Y más bien, también habrá que ver, porque por ejemplo, los pagos en efectivo, normalmente para que el que está pagando, si lo hace en efectivo, no sería deducible por un monto hasta de dos mil pesos. Entonces, a ver, aquí también el pagador, como por qué sí, te está pagando, pando, y hay que claro. ver la procedencia claro. ¿no? de, de esos recursos. Entonces, eh, aquí, pues es una cadenita, no solamente eres tú que estás percibiendo, sino inclusive el que te está pagando. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque no nada más ahora tenemos al fisco, sino también, pues bueno, está esta otra unidad uh -huh. de inteligencia. Inteligencia financiera y que habrá que tener mucho cuidado con las multas que nos puedan involucrar. Involucrar. Uh -huh. Por supuesto que sí.
1: Sí, bueno. yo lo con lo que me quedo es. Creo que es muy importante que cuando vas a iniciar un nuevo proyecto. La planeación es clave, ¿no? Y entonces acercarse con un especialista que te diga cu cuál es eh, la opción más viable para ti, qué es lo que te conviene, de qué manera puedes in iniciar en algún régimen y después migrar a otro cuando tu actividad empresarial vaya creciendo. Creo que es clave porque he, he visto o hemos visto proyectos de constructoras que por tener el proyecto ya en la puerta, inician, hacen la sociedad eh, y después empiezan a, a, a surgir todos estos temas que nos estás diciendo, que si ya los tienen claros desde un principio, pueden tomar la decisión adecuada e ir paso a pasito no y entonces empezar a tributar de alguna manera más sencilla y creo que es muy interesante. Es, yo, eso, yo, yo me quedo con eso, con que hay que planear y que hay que contactar a, a personas como tú que tienen este conocimiento.
0: La verdad es que sí este Ariana Martínez Molina, directora fiscal corporativa de Grupo Hermes, muchísimas gracias por esta conversación que, que como empezamos, a veces no queremos este entrarle a los números y no no porque no querramos sino por desconocimiento y le tenemos a veces miedo para saber si estamos bien si estamos mal y qué tenemos que hacer así es sencillo como lo acabas de platicar es muy importante el poderte acercar muchísimas gracias
2: muchas gracias a ustedes
1: no a mí me gustaría también preguntar ¿eh, ¿cuáles son tus datos de contacto? ¿dónde nuestros escuchas te pueden contactar por si tienen alguna duda si los puedes orientar recomendarles a alguien o algo sí,
2: por supuesto estoy en la red de LinkedIn como uh -huh. Ariana Martínez Molina y tengo correo personal que es lisariana.yahoo.com. En estos eh, medios puede ser posible contactar. Y ya por último, algo súper relevante, sin duda como mencionaste, la negociación okay. es importante para nosotros. Sin embargo, al final todo sigue a lo fiscal. Entonces okay. habrá que tener mucho cuidado con eso para poder ser exitosos en todos los aspectos.
1: Qué bueno, sí, creo que es un perfecto cierre de podcast ese mensaje y nos quedamos con él, ¿no?
0: Excelente, amigos, estamos en Punto de Construcción, el podcast, y nos escuchamos más adelante en otro capítulo. Hasta luego. Punto de Construcción, el podcast, patrocinado por Expo Siac. Arquitectura, construcción y diseño, del 14 al 16 de octubre, solo en Centro City Banamex. Punto de Construcción, el podcast, disponible en conexiones365.com y radioarquitectura.com.